0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui para mim e para o meu amigo Edmar, do gerente de Pasto, para quem eu dou as boas-vindas, é bom dia. Bom dia, Edmar. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao, ao podcast Conversando com o Seu Gerente de Pasto. Bom dia,
1: Rodrigo, tudo bem? É uma satisfação poder estar aqui gravando ainda de, no meio da fazenda, né? Bom demais.
0: É isso aí, nós estamos aqui numa verdadeira, sabe, tinha conversa ao pé do rádio, aqui é a conversa ao pé do coxo. Nós estamos numa praça de alimentação, num módulo de, de, de pânico, de Mombassa, e você vai escutar eventualmente um passarinho, o um, um, um barulho da natureza chamando mais chuva, né? Isso que a gente, isso, essa é a fase do ano que a gente está. E falando nisso, Edmar? Vamos falar um pouquinho do que hoje? Qual que é o assunto que nós vamos tratar aqui para a turma? Vou fazer uma pílula aqui em relação à pastagem? Qual que é o. do, do, do vasto menu né, desse assunto? O que, é que nós vamos tratar aqui, Edmar?
1: Vamos tratar de um, de, um, de um conceito, até de manejo mais estratégico, que a gerente de pasto utiliza, que é botar gado botar gado na fazenda. É, no final da seca, é claro dentro de uma capacidade explorar a capacidade da, da fazenda de, de capacidade de suporte da fazenda de fato, né, usar aquela palhada e, e trazer gado, botar dinheiro para dentro de casa, é, e você consegue fazer isso da melhor forma possível, a gente vai falar um pouquinho dos porquês é, no final da seca, meados da seca para frente, né, e nesse momento até até daqui a pouco, né, não tem a janela está se fechando, depois o gado fica caro, né, então a gente vai falar um pouquinho disso, né? De por que botar o gado agora e por que utilizar a capacidade de suporte do seu, do da sua fazenda, né? Não é botar gado de forma, é, de forma deliberada de qualquer jeito, é botar gado dentro da capacidade de suporte, trabalhando sim com, de forma, é, vamos dizer assim, conservadora ou com margem, sem dúvida, né? O um engenheiro vai construir uma ponte, ele calcula, ele bota margem naquilo ali. Então, a gente está num, num, num escritório a céu aberto com diversas interações e manejos, a gente também tem que trabalhar com margem, mas não pode ser desculpa para não, tra não, não
0: trabalhar, né? para não usar. Né? É isso aí. Vamos Só para contextualizar mais um pouco, é muito bacana isso. A gente está na fase de transição de seca para as águas. Ainda tem até um amigo meu ontem num grupo que a gente faz parte, o Bife Radar, o Alexandre lá da Anuvilho Precoce, a turma aqui do Goiás, botando... Foto de chuva, foto de capim já reagindo, que ligou o ON depois aí de 70, 80, 100 milímetros de chuva, e ele ainda falou assim: gente, para de fazer bullying, que aqui nós estamos no Mato Grosso do Sul há mais de 120 dias, com acho que se não me engano 29 milímetros de chuva acumulado, né? Tá ainda uma situação. Então, assim, a... o Brasil é muito grande, a gente ainda não tem uma uniformidade, mas muitas regiões do Brasil já beiram entre 50 e 100, de 50 a 120 milímetros acumulados e aí o capim já dá, o disjuntor do capim já liga. né E aí aquele você tem aí um capataz na sua fazenda, zeloso de gado, aquele sujeito que gosta de ter um ganho de peso alto, principalmente e talvez se ele, se ele tiver alguma remuneração com ganho de peso, vem sempre aquela... Aquele conceito, olha, agora vamos, vamos deixar quieto, não vamos mexer com gado agora, deixa, os, deixa a maioria dos capim sem gado e vamos aliviar e, e, e tudo mais. E às vezes, ah, deixa para comprar esse gado mais para o final do ano. Aí tem uma questão de mercado que você colocou e eu confirmo, Edmar. Existe uma sazonalidade do ágio das categorias de reposição em relação ao boi gordo. Essa sazonalidade mostra que entre março até maio, esse ágio costuma aumentar, depois ele diminui é entre julho até outubro, e de outubro em diante ele tem uma tendência, isso não acontece todos os anos, mas isso, existe uma clara tendência do ágio aumentar, voltar a aumentar em relação ao boi gordo. Então se você deixar para comprar gado mais para frente, é provável, além das questões de comprar um animal de desmama do tarde, né? É, você tem também a realmente uma questão mercadológica. Então, agora é óbvio que não pode fazer isso sem número. Né? Então, é, é, acho que é, um, é, é exatamente as uma dúvida que pode estar tá na cabeça de muita gente que está nos escutando agora, né, Edmar? Nessa fase de transição.
1: Não, com certeza. Né? Fica, fica aquela da gente é, muitas vezes falar: não, vou, vou, vou deixar a fazenda folgada e tal, para ela vir. Mas como eu te falei, muitas vezes essa fazenda já está passada. Aí você vai deixar folgada, ela passada, demora mais para rebrotar agora no começo da chuva, aí para, vamos falar assim, teoricamente ainda favorecer um ganho individual. O que, no entendimento da gerente de pasto, não, também não é assim. Também não é assim. Porque se você tivesse, de vamos dizer assim, vou deixar ela folgada, novembro eu estou com pasto, e se você tivesse ela na base de, do, do sal mineral, né porque daí cada um tem sua nutrição, e a nutrição é... É tijolinho, vamos pegar uma base de sal mineral. Se tivesse 950, 920, 1 um quilo, 1 um quilo e pouco a mais de ganho né, dentro desse manejo, então vou fazer lote pequeno, vou folgar a fazenda, deixar ela lá com... Uh, fazer áreas de 0,7, 0,8, 1 a 1 por hectare, né? Sendo que tem massa ali para 1,5, 1,6, 1,8 muitas vezes. Vou fazer isso para que daqui a pouco eu tenha... Eu entre já num passo folhoso e eu, eu vá ficar com. ter um, um excelente desempenho. Mas isso, isso, assim, no entendimento da gerente de passo, não acontece. Porque se acontecesse de novembro a final de março, a gente teria 150 quilos no boi 130, 150 quilos. Você pegar uma desmama ali por abril, maio, de 220, 230 quilos, um macho. Botar mais 60 quilos até outubro, são 290 quilos. E aí de novembro a final de março, mais cento se fosse, né, se ganha alto tal, mais 150 quilos a gente ia estar tá falando do que? 290, 440 quilos, né? A média da, do, dos, dos machos ao final de março, 440 quilos E aí era fazer um, um semi confinamento, um, um confinamento, um tip, um, né? Qualquer estratégia você mataria todo, toda toda sua boiada em, em mais 90, 100 dias. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Então, então, uma da bandeiras assim, que a, a gente de Passo defende, é claro, tem as pesagens intermediárias, ela tem sua importância, mas a gente sabe que né, quem trabalhou fazendo pesquisa, pesando boi a cada 28 dias, a gente sabe da variação que isso tem, sabe dos cuidados que você tem que tomar para você poder ter o ter um jejum técnico e tudo mais, porque mesmo que você pese boi numa, numa pesagem intermediária. Na mesmo horário, todo dia, o mesmo lote ali, de uma pesagem para a outra vai ser diferente. Você pega lá os gráficos de, de consumo de matéria seca é, em bovinos, ele tem a média, mas você pega a diferença que dá entre um dia e outro, é, é muito grande. Então... Assim, de repente você faz ali numa pesagem intermediária, pô, 1kg, um 950 gramas, show de bola. Só que você não vai conseguir fazer isso em 5 meses. E às vezes esse 1kg um também não, não responde ao que ele está ganhando, é, assim, de verdade, né? Então, o que que para gente, da gente passa é um negócio: é o carimbo do boi, na hora que ele está indo para abate. Esse boi tem que ir novo para abate. Aí, dependendo do, do teu protocolo nutricional, é, esse novo pode ser 28 meses, pode ser 30 meses, pode ser 24, 20, 18 ou até menos sem problema, né? Mas o importante é ele ir novo dentro do, do, do teu ganho esperado vai, a, a prova real, vamos dizer assim Rodrigo, a prova real mesmo é dentro do, dos teus ganhos esperados né? em cima do teu protocolo nutricional e do manejo de pastagem é com quanto tempo é, quantos meses que esse animal foi abatido, a média da fazenda toda foi abatida e qual peso, ali você vai fazer o teu ganho de peso em função de, de qual que foi a, o, o peso da compra né, e, ou o peso da desmamas, foram um, uma fazenda de ciclo completo. E aí vamos ver, então, outros dados. A gente pega ali, desde 98, se não me engano, um experimento da Valéria, a mãe das braquiárias ali do, de, do Mato Grosso do Sul, né, da Embrapa, já mostrando uma saturação de ganho a pasto, gram, é, grama cabeça dia, média ano, né? Média ano, em torno de 500 gramas com sal mineral, né? Estou falando com sal mineral, como eu disse. Cada nutrição põe um tijolinho para cima, né? Cada protocolo. Uhum. Então, assim, ela mostrou uma saturação de ganho. Pega o benchmark agora que saiu da Integra. Os top rentáveis em recria e engorda estão com 470 gramas de ganho médio a pasta. Então, é isso. O que, é, o que a gente fala, o conceito da gerente de pasta é o seguinte. Você conseguir fazer de 430, 450 a 500 gramas, é, ano sal mineral a pasto está fazendo um excelente trabalho, um excelente trabalho, claro, nutrição você vai vir e colocar é, sal mineral e, e até com aditivo, né, que um, um aditivo, não, um proteinado na seca, né, que é o, com certeza muito dessas fazendas aí top rentáveis do benchmark da Integra usam. né? Então, 470 gramas a pasto foi foi top rentável, né? Então a gente considera de 450 a 500 gramas a pasto um sal mineral nas águas, um proteinado na seca, você está fazendo um bom trabalho
0: de pasto, ok? É isso aí, moçada. É, mais do que nunca, a gente, a gente conclui que pasto é, tem sim, e é muito bacana que o fator experiência pessoal, é, o, o fator que eu, que eu brinco, que é um pouco de arte, né? isso vale, é, eu, eu sou partidário de que, a gente precisa ter é, número na, na, nas decisões, mas também a experiência, até porque não o coração, a arte, pesa. Mas ter só a arte sem os números não, não levam a lugar nenhum. Então, você, e, 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 e isso é uma conclusão. A segunda conclusão é o seguinte, se tem um dos legados da área comercial, e, e, e olha só que bacana, sempre o produtivo, está é, amarrado com o mercado está amarrado com o comercial, você falou agora há pouco que um dos pilares é você abater o um animal mais novo o um animal é, é, dependendo do sistema de produção de 28 meses, de 30 meses de 24, enfim, isso não importa mas cada um, cada um tem o seu e eu diria que 2019 está sendo um ano em que se consolida um conceito no mercado muito importante é, existe boi e boi na hora da venda. Ou seja, o que eu quero dizer? As características dos animais a serem vendidos definitivamente vão impactar preço e liquidez desses animais. Então, características como sexo, macho, macho inteiro, macho castrado, fêmea, fêmea jovem, é, a grau de acabamento, é, é, idade, certificações, etc. Mas. O que é fundamental, principalmente nessa onda de exportação, né? você pega aí o famoso e propalado boi-china, é né? um animal de 30 meses de idade máxima pelo protocolo sanitário por exigência do país importador. Então, nenhum mundo quer animais erados. Né? Então, é, é, essa veia produtiva, de melhorar o produtivo, o anseio de atender um resultado financeiro, acaba encontrando eco é, é, é no mercado que é o que o mercado quer esse animal novo bem acabado é, é um animal com a qualidade de carne melhor sanitariamente perfeito com, com certificado de produção com, com habilitação habilitações com certificação é isso que o animal quer então todo esse esforço de você gerente de paz com o produtivo ele encontra ressonância no mercado certamente
1: não com certeza e assim é, a gente falando nessa questão do, do gado entrar ali agora, Nessa época, explorar a taxa de lotação, explorar a, a, a disponibilidade de forragem que tem hoje, né? mesmo seca. Né? Tem, teve agora no, nos últimos tempos e agora nessa transiçãozinha, que a gente sabe que é o momento mais complicado. A gente sabe que outubro também não é o momento de melhor ganho de peso que você vai ter. e, e, e Porque assim, a gente entende que para você ter, né? como, como eu disse, antigamente a gente tinha um, um inimigo que era o pasto batido. Agora a gente tem dois, que é o pasto passado também. Então, a gente tem que evitar esses extremos. Precisamos trabalhar dentro, dentro, de, um, dentro de um equilíbrio, né? Pensa, pensa a você um ser eficiente, uma boa produção em pastagem, você precisa daquela balança que tem dois pratos, né? Para você, você tem que ser equilibrado em taxa de lotação e ganho médio diário, né? Não adianta a gente querer favorecer o ganho médio diário e a taxa de lotação ficar baixa, o pasto passa e depois o ganho médio diário ele despenca. Então, esse é o conceito. A gente... É, aqui mesmo na, na fazenda, né? A gente, ó, se a gente então não, não, não colocar os gados da oportunidade que tem o lote que da oportunidade que tem nesse momento, a fazenda vai passar nas águas, vai chegar em janeiro com uma taxa de lotação baixa. Ou seja, como que faz manejo? Ela vai jeito. passar, é muito passo para pouco gado, então, ou vai consegue por dezembro, consegue por novembro. Você falou, não é bem mais complicado, então traz para dentro de casa, tem tem massa, tem massa, e vamos rodando o gado e a fazenda vai vencer. A gente fez, a gente chegou no número da quantidade de uás que cabe dentro da fazenda, conseguimos colocar uma margem, falou, não, quero botar uma margem, quero ser conservador até aqui. Mas você tinha uma oportunidade de ser, você tinha um limite inferior a um limite superior que era a proposta. Aí eu falei, pode trazer o um limite superior que já está dentro de uma margem, né? E aí a fazenda vai ter uma taxa de lotação em dezembro, em janeiro, em fevereiro, muito melhor do que... E aí vai conseguir fazer um, soltar manejo, manter o pasto folhoso de uma forma muito mais efetiva do que se esse animal não entra hoje. Então ele não entra para atrapalhar ele entra, traz dinheiro para dentro de casa e ele vai ajudar muito no manejo, ele vai ajudar no manejo, é, tá, tá estão entrando, entrando vacas que vão favorecer o ganho de peso de bois, de animais em recria, é isso que vai acontecer. Então esse que, esse que é o conceito, né? a gente tem que equilibrar a taxa de lotação para que uma boa taxa de lotação equilibrada, a capacidade de suporte, ou seja, a quantidade de gado que tenha na fazenda, é, seja compatível com a, a quantidade de pasto, nem muito gado, nem pouco, uhum. nem pouco gado, para que o pasto fique numa estrutura folhosa, né? para que ele, ele resulte numa arquitetura folhosa da planta e isso resulte em, em ganho de peso. Né? Se a gente não exerce essa lotação agora, essa decisão agora, a, a fazenda ia passar fatalmente. A gente ia gerenciar a sobra, mas com certeza a sobra ia ser excessiva e a gente ia ter bastante problema, e entrar na outra, na outra seca passado, e na outra rebrota ia ter problema, e assim por diante, e, e vai
0: patinando. É o, essa é a ideia, né? É isso aí, moçada. Ficamos por aqui, mais uma pílula de conhecimento. Pasto tem que ter número, pasto tem ciência e pasto tem arte. É isso aí, moçada. Até a próxima, fiquem com Deus. Daqui a uns dias tem mais aqui a conversa com o gerente de pasto nesse episódio do Conversa ao Pé do Coxo. Um abraço, até a próxima.